Die Schneekönigin Es war einmal ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen. Sie waren nicht Bruder und Schwester, aber sie hatten sich so lieb, als ob sie es wären. Er hieß Kai und sie hieß Gerda. Es war Frühling, die Sonne schien, das Grün spross und die Schwalben bauten ihre Nester. Im Haus wurden die Fenster geöffnet und die Kinder saßen wieder in ihren Garten. Die Rosen blühten in diesem Sommer unvergleichlich. Die beiden Kleinen hielten einander an den Händen, küssten die Rosen und blickten in den klaren Sonnenschein hinein. Wie herrlich waren doch diese Sommertage! Wie schön war es, unter dem frischen Rosenstöcken zu sitzen, von denen man glauben könnte, dass sie nie aufhören würden zu blühen. Aber schließlich wurde es Winter, und Kai kam mit seinen Schlitten auf den Rücken an. Er schrie Gerda in die Ohren. »Ich darf auf den großen Platz rodeln, wo die anderen spielen!« Und fort war er. Auf dem Platz banden die mutigsten Jungen auf ihren Schlitten an den Wagen eines Bauern und fuhren so ein Stück mit. Das war sehr lustig. Als sie gerade am schönsten spielten, kam ein großer Schlitten gefahren. Darin saß eine jemand flauschigen weißen Pelz mit einer weißen flauschigen Mütze. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum und es gelang Kai, flink an seinen Schlitten an ihn festzubinden. Und nun fuhr er mit. Es ging immer schneller und schneller und die nächste Straße hinein. Sie fuhren geradewegs zum Stadttor hinaus. Kai ließ schnell das Tau fallen, um von den großen Schlitten loszukommen. Doch es half nichts. Sein kleines Fahrzeug hing fest und sie fuhren mit Windeseile davon. Nun rief er ganz laut, doch niemand hörte ihn. Die Schneeflocken wurden immer größer und größer, bis sie aussahen wie große weiße Hühner. Plötzlich sprangen sie zur Seite. Der große Schlitten hielt an und die Person, die gefahren hatte, richtete sich darauf. Der Pelz und die Mütze waren aus purem Schnee. Es war eine Dame, groß, schlank und leuchtend weiß, die Schneekönigin. Kai betrachtete sie, sie war sehr schön. »Komm in meinen Schlitten«, sagte die Schneekönigin zu Kai, »du kannst dich unter meinem Pelz wärmen.« Sie küsste seine Stirn und sofort vergaß er alles andere, auch die kleine Gerda. Sie flog mit ihm hoch über die große Wolke hinauf und oben leuchtete groß und klar der Mond. Die Jungen erzählten später, dass sie gesehen hätten, wie er seinen kleinen Schlitten an einem anderen gebunden habe und einem prächtigen großen Schlitten, der durch die Straße zum Stadttor hinausgefahren war. Niemand wusste, wo er war. Die kleine Gerda weinte bitterlich lange und sagte man, er sei tot. Er sei in dem Fluss ertrunken, der dicht an der Stadt vorbeifloss, aber Gerda glaubte es nicht. »Ich will meine neuen roten Schuhe anziehen«, sagte sie eines Morgens. »Und dann will ich zum Fluss hinuntergehen und nach Kai fragen.« Ganz allein ging sie zum Tor hinaus und zum Fluss hinunter. »Ist es wahr, dass du mir meinen Spielkameraden weggenommen hast? Wenn du ihn mir wiedergibst, dann schenke ich dir meine roten Schuhe.« Sie fand, dass die Wellen so merkwürdig nickten. Sie stieg in das Boot, das im Schilf lag, und warf die Schuhe in den Fluss. Aber das Boot war nicht festgemacht, und durch ihre Bewegungen glitt es vom Land ab. Gerda bemerkte es und versuchte heranzukommen, aber ehe sie zurück konnte, hatte sich das Boot auch schon in Windeseile vom Land entfernt, und nun glitt es schnell davon. Als Gerda eine Hütte am Flussufer sah, rief sie laut, 
Da kam eine alte Frau aus dem Haus heraus, die sich auf den Krückstock stützte. Sie trug einen Sonnenhut und strahlte. Die alte Frau zog das Boot an Land, hob die kleine Gerda heraus. Und Gerda erzählte ihr alles. Die Alte schüttelte den Kopf und sagte, Gerda sollte ja nicht betrübt sein, sondern von ihren Kirschen essen und die Blumen betrachten, die schöner waren als irgendein Bilderbuch. Nun nahm sie Gerda bei der Hand, sie ging in ihr kleines Haus und die alte Frau schloss die Tür ab. Und während Gerda aß, kämmte die alte Frau ihr Haar mit einem goldenen Kamm. »Nach solch einem lieben kleinen Mädchen habe ich schon immer gesehen«, sagte die alte Dame. Und während sie das Haar der kleinen Gerda kämmte, vergaß sie ganz plötzlich ihren Pflegebruder Kai. Die alte Dame konnte nämlich zaubern, aber sie war keine böse Zauberin. Dann führte sie Gerda in ihren Blumengarten hinaus. Wie schön es dort duftete, wie herrlich es war. Sie durfte im warmen Sonnenschein mit den Blumen spielen und so vergingen viele Tage. Da fiel Gerda wieder ein, dass sie ja Kai suchen wollte. Sie lief bis ans Ende des Gartens und nun lief die kleine Gerda auf bloßen Füßen in die weite Welt hinaus. Dann bemerkte sie, dass der Sommer vorbei war. Er war schon spät, es war schon später Herbst. Gerda musste sich ausruhen. Genau ihr gegenüber hüpfte im Laub eine große Krähe. Gerda erzählte der Krähe all ihre Erlebnisse und fragte, ob sie Kai nicht gesehen hätte. Die Krähe nickte nachdenklich und sagte, »Das könnte sein. Ich glaube, dass ich es weiß. Es könnte der kleine Kai gewesen sein. Doch nun hat er dich sicher über die Prinzessin vergessen.« »Wohnt er bei einer Prinzessin?« fragte Gerda. »Hör zu«, sagte die Krähe. »In diesem Königreich, wo wir sitzen,« wo wir jetzt sitzen, wohnte eine Prinzessin, die ungemein klug ist. Sie wollte heiraten, doch sie wollte einen Mann haben, der, wenn man mit ihm sprach, eine richtige Antwort geben konnte. Einen, der nicht nur dastand und vornehm aussah, denn das ist langweilig. Unter vielen anderen Bewerbern war auch ein kleiner Junge. Er soll gut gesprochen haben. Er war keck und reizend. Und die, Prinzessin, hey. und die Prinzessin nahm ihn zum Mann. Das war mein Kai, sagte Gerda. Oh, kannst du mich nicht ins Schloss führen? Ja, sagte die Krähe. Dann gingen sie am Abend in den Garten, durch die große Allee, und all die Lichter im Schloss gelöscht wurden, führte die Krähe der kleine Gerda zu einer Hinterhaustür. Oh, wie Gerdas Herz vor Angst und Sehnsucht klopfte. Ach, es musste Kai sein. Sie dachte so lebhaft an seinen klugen Augen, an seinen langen, weichen Haaren. Sie konnte sehen, wie er lächelte, wie genau wie damals, als sie zu Hause gemeinsam unter den Rosen saßen. Nun kam sie in den ersten Saal hinein, dessen Wände mit rosaroten Atlas und künstlichen Blumen bekleidet waren. Und jetzt waren sie in der Schlafkammer angelangt. Mitten im Zimmer standen sie auf dicken Strägen aus Gold, zwei Brettern mit Betten besehen, die wie Lilien aussahen. Gerda sah in einem der Betten. Da war nicht der kleine Kai. Aber 
Aus dem zweiten Lilienbett blickte die Prinzessin herüber und fragte, was da los sei. Da weinte die kleine Gerda und erzählte ihre ganze Geschichte. Am nächsten Tage wurde sie von Kopf bis Fuß in Samt und Seide gekleidet. Es wurde ihr angeboten, im Schloss zu bleiben und es sich wohl gehen zu lassen. Aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferd und ein paar Stiefeln. Stattdessen bekam sie wunderschöne Kleider, warme Stiefel und eine goldene Kutsche mit zwei Pferden. Dann fuhr sie in die weite Welt hinaus, um Kai zu suchen. Die Kutsche führte Gerda durch den gefährlichsten finsternen Wald. Dort, so hieß es, wohnten die Räuber. Als sie ihres Wagens, mit ihrem Wagen die Wege führten, wurden sie plötzlich überfallen. Die Räuber sahen die Kutsche. »Das ist Gold! Das ist Gold!« riefen sie und stürzten sich auf sie, packten das Pferd und zerrten dann die kleine Gerda aus dem Wagen heraus. »Sie soll mit mir spielen«, sagte das kleine Räubermädchen, das mit dabei war. »Ich will die Kutsche«, sagte das eine Räubermädchen, und sie mussten unbedingt ihren Willen haben, weil so waren sie es gewöhnt, und sie waren hartnäckig. Sie und Gerda saßen in dem Wagen und fuhren über Stock und Stein tiefer in den Wald hinein. Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gerda. Die kleine Gerda hatte wie sehr, so sehr ihren Kai geliebte. Das Räubermädchen sah sie ganz ernst an. Jetzt hielt die Kutsche mitten auf den Hof eines Räuberschlosses. Das Räubermädchen führte Gerda in sein Zimmer und zeigte ihr Tauben aus Holz. Auch besaß es ein Rentier, das kupfernen Zaumzeug um den Hals trug um und angebunden war. Unten im Hof saßen die Räuber und das Feuer herum sangen und tranken sie. Oh, es war ein grausiger Anblick, aber plötzlich sprachen die Holztauben oben im Gebalg. Gurr, gurr, wir haben den kleinen Kai gesehen. Er saß in dem Wagen in der Schnee bei der Schneekönigin, der dicht über dem Baum für Gipfel fällt. Was, was, was sagt er? Da oben, rief Gerda. Wohin? Fuhr die Schneekönigin, wisst ihr etwas? Sie ist sicher nach Lappland gefahren. Da gibt es immer Eis und Schnee. Frag nur das Rentier. Da hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt. Aber ihr festes Schloss ist oben am Nordpol. Auf der Insel, die man Spitzberg nennt. Oh, Kai, mein lieber Kai, seufzte Gerda. Am Morgen, fragte das Räubermädchen das Rentier. Weißt du, wo das Lappland ist? Ja, er sollte das besser wissen als ich, antwortete das Rentier, und seine Augen funkelten. Hör zu, sagte das Räumermädchen zu Gerda. Du siehst, dass alle Männer fortgegangen sind. Ich werde etwas für dich tun. Das Räumermädchen hob die kleine Gerda auf das Rentier und schon schoss es mit ihr los, über Stock und Stein durch den großen Wald, über Moore und Steppen. Bei einem kleinen Haus hielten sie an. Es war armselig, aber... Außer einer alten Lappin war niemand zu sehen und keiner war zu Hause. Das Rentier erzählte ihr Gerdas Geschichte. »Ach, ihr armen Dinger«, sagte die Lappin, »da habt ihr aber noch weit zu laufen. Ihr müsst über hunderte Meilen nach Finnmarkt hinein. Dort ist die Schneekönigin zur Sommerfrische und zündet jeden Abend ihr Flackerlicht an. Ich werde ein paar Worte aufschreiben, die nehmt ihr mit zu Finnen dort oben. Die kann euch besser Bescheid sagen als ich.« als Gerda sich gut durchgewärmt und etwas zu essen und zu trinken bekommen hatte, stieg sie wieder auf das Rentier und schnell rannte dieses weiter. Während der ganzen Nacht leuchtete das herrliche blaue Nordlicht. 
Endlich kamen sie nach Finnenmarkt und klopften an die Tür der Finnen. Als erstes nahm die Finnen Gerdas feuchte Kleidung und breitete sie zum Trocknen vor den Kamin aus. Dann las sie die Nachricht der Lappen. Das Rentier erzählte Gerdas Geschichte und die Finnen blinzelte mit ihren klugen Augen. Ja, der kleine Kai ist wirklich bei der Schneekönigin und findet dort alles in seinen Träumen und Wünschen. Er glaubt, dass er sich im schönsten Teil der Welt aufhält. Die Schneekönigin hat Macht über ihn. Aber kannst du denn nicht gerne etwas eingeben, damit sie die Macht über alles bekommt? Ich kann ihr keine größere Macht geben, als sie schon bereits hat. Siehst du nicht, wie groß ihre Macht ist? Sie sitzt mitten mit ihrem Herzen, den sie liebt, denn sie liebt ihn. Zwei Meilen von hier beginnt der Garten der Schneekönigin. Dahin trägst du das kleine Mädchen. Damit hob die Finnen die kleine Gerda, so wie sie war, auf das Rentier und die beiden eilten davon. Doch in der Eile hatte Gerda ganz vergessen, ihre warme Kleidung anzuziehen. Da stand die arme Gerda ohne Stiefel, ohne Handschuhe in der eiskalten Finnmarkt, wo das Rentier sie abgesetzt hatte. Sie lief so schnell sie konnte weiter. Die kleine Gerda betete und die Kälte war so stark, dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte. Endlich kam sie zum Schloss. Schnee, Fenster und Türen waren aus schneidigen Winden. Die Schneekönigin selbst war weggeflogen in wärmere Länder. Mitten in den leeren, unendlichen Schneetal stand ein Thron aus Eis. Dort saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war. Der kleine Kai saß ihr dann immer zu Füßen. Er war ganz blau vor Kälte, ja fast schwarz. Aber er spürte es nicht, denn die Schneekönigin hatte ihm die Angst vor der Kälte fortgeküsst. Und sein Herz war fast an Eisklumpen. Er ging umher und schleppte einige scharfe, flache Eisstücke mit sich herum. Er legte Figuren in ein geschriebenes Wort. Doch nie konnte er das Wort herausbekommen, das er finden sollte, das Wort Ewigkeit. Die Schneekönigin hatte gesagt, wenn du dieses Gebilde herausbekommst, dann darfst du dein eigener Herr sein. Aber er konnte es nicht. Die kleine Gerda ging in die große, leeren, kalten Seele. Da sah sie Kai und erkannte ihn, flog ihm über den Hals, hielt ihn ganz fest und rief, Kai, 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 mein lieber Kai, nun habe ich dich endlich wiedergefunden. Aber er saß ganz still, steif und kalt. Da weinte die kleine Gerda, heiße Tränen, die fielen auf seine Brust und drangen in sein Herz hinein und tauten den Eisklumpen auf. Da erkannte Kai Gerda und jubelte, Gerda, Gerda, meine liebe Gerda, wo du bist so lange gewesen und wo bin ich hier? Er blickte sich um. Wie ist es kalt hier? Wie ist es hier so leer und groß? Und er klammerte sich an Gerda und sie lachte und weinte vor Freude. Es war so wunderschön, dass selbst die Eisstücke vor Freude um sie herum tanzten. Und als die Eisstücke müde waren, und sich hinlegten, da hatten sich gerade zu den Buchstaben zusammengefügt, von denen die Schneekönigin verlangt hatte, dass Kai sie herausbekommen sollte. Ewigkeit. Jetzt wurde er sein eigener Herr. Sie fassten sich an den Händen und wanderten aus dem Schloss hinaus. Und wo sie gingen, legten sie die Winde in die Sonne, brach hervor. 
Draußen wartete das Rentier mit einem zweiten Rentier und Gerda und Kai ritten auf den Tieren bis an die Landesgrenze. Dann gingen sie Hand in Hand weiter und wie sie so gingen, wurde es Frühling mit Blumen und Grün. Die Kirchenglocken läuteten, sie erkannten die hohen Türme, die große Stadt war ihre Stadt, in der sie wohnten. Sie gingen hinein bis zur Tür der Großmutter. Während sie durch die Tür gingen, merkten sie, dass sie inzwischen erwachsene Menschen geworden waren. Kai und Gerda setzten sich auf ihre Kinderstühle und hielten sich an den Händen. Sie hatten die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin vergessen, wie in einem schweren Traum.